0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Haben wir es geschafft? Eine Bilanz der Flüchtlingskrise.
1: Auf den Tag genau. Fünf Jahre ist es heute her, dass Angela Merkel den Satz gesagt hat, der die Antwort auf unsere Frage bereits vorwegzunehmen schien. Sie hat damals gesagt, wir schaffen das. Aber von dem Wir fühlte sich nur ein Teil der Menschen in Deutschland angesprochen. Andere fühlten sich davon eher provoziert, ärgerten sich darüber oder bezweifelten jedenfalls, dass die Bundeskanzlerin mit diesem Satz recht behalten würde. Evi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin blickt nun ein paar Minuten lang zurück auf die Entstehung dieses berühmten Satzes und auf seine Karriere danach.
2: Wahrscheinlich hat Angela Merkel es selber nicht geahnt, als sie diesen Satz auf ihrer Sommerpressekonferenz 2015 sagte, dass er so etwas wie die Signatur ihrer Kanzlerschaft werden würde.
3: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Erstmal
2: machte der Satz gar nicht so viele Schlagzeilen. Die Zeitungen und Kommentare stellten ganz andere Aspekte dieser Pressekonferenz nach vorne. Aber mit dem Fortschreiten der Flüchtlingskrise gewann der Satz an Bedeutung. Denn immer mehr fühlten sich von dem Wir aus Wir schaffen das nicht mehr angesprochen. Ganz explizit nutzte das die AfD für ihre Zwecke. Wir wollen das gar nicht schaffen, erklärte AfD-Politiker Alexander Gauland. Und die damalige Parteichefin Frau Kepetri kaperte den Satz wenig später und drehte ihn ins Gegenteil.
4: Wir von der AfD... Wir schaffen das.
2: Denn was Merkel genau mit das gemeint hat, war ja auch nicht klar. Sollte wir schaffen das heißen, dass Deutschland alle Flüchtlingsprobleme in den Griff bekommen würde? Danach sah es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht aus, als die Grenzen offen und die Turnhallen voll waren. Immer mehr Gemeinden fragten sich, wie sie das denn tatsächlich schaffen sollten. Bundespräsident Gauck relativierte auch kurz darauf den optimistischen Kanzlerinnensatz.
5: Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten, Sie sind endlich.
2: Merkel selbst wurde so oft auf den Satz angesprochen, dass sie im Oktober fragte.
3: Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht.
2: Ähm, und dann? Aber auch damit konnte sie die Wirkung des Satzes nicht mehr einfangen. Die Stimmung im Land kippte, vor allem nach der Silvesternacht in Köln. Die CDU verlor in Umfragen mehr als zehn Prozentpunkte. Ein halbes Jahr später änderte Merkel daraufhin ihren Satz.
3: Wie schaffen wir es, dass wir die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge dauerhaft, und spürbar reduziert. Ein Jahr
2: später am selben Ort, diesmal die Sommerpressekonferenz 2016, ging Merkel noch mal in die Offensive.
3: Ich habe vor elf Monaten nicht gesagt, dass das eine einfache Sache würde, die wir mal nebenbei erledigen können sonst hätte ich diesen Satz überhaupt nicht sagen müssen.
2: Merkel merkte, dass der Satz plötzlich provozierte, statt Mut zu machen. Die Kanzlerin erklärte, er sei zu viel missinterpretiert worden und habe eine Bedeutung bekommen, die ihm gar nicht zukomme.
3: So viel, dass ich ihn inzwischen am liebsten kaum noch wiederholen mag. Seither verzichtet sie weitgehend darauf, ihn zu benutzen.
2: Dafür lernten ihn ausländische Regierungschefs auf Deutsch auszusprechen. Manche provokativ, wie Boris Johnson, der ihn für den Brexit verwendete.
5: Wir schaffen das, I think it's
3: Is the phrase.
2: Für die Deutschen wird er aber auf absehbare Zeit mit der ersten und bisher einzigen Kanzlerin verbunden sein.
3: Wir werden ein Deutschland sein, dass, wenn wir das geschafft haben, diese Herausforderung, das auch ein Stück stolz auf sich sein kann.
2: Zum Jahrestag, fünf Jahre nachdem wir schaffen das, sagte Merkel auf ihrer diesjährigen Sommerpressekonferenz, die wesentlichen Entscheidungen von damals würde sie wiederholen. Den Satz nicht. Auch nicht für die aktuelle Krise rund um Corona.
3: Insofern ist mir jetzt nicht in den Sinn gekommen, diesen Satz zu wiederholen. Jede Krise und jede Herausforderung hat ihre eigene Sprache. Und so bleibt der Satz für die
2: Geschichtsbücher die Überschrift zur deutschen Flüchtlingspolitik im Jahr 2015.
1: Der Satz von Angela Merkel bezog sich auf die Herausforderungen, die die Ankunft einer sehr großen Zahl von Flüchtlingen mit sich bringt. Und er lautete vollständig, wir haben schon vieles geschafft, wir schaffen das. Die letzten drei Wörter dieses Satzes sind seitdem immer wieder zitiert und auch sehr kontrovers diskutiert worden, vor allem in den Wochen und Monaten danach. Und natürlich jetzt wieder zum fünften Jahrestag, wobei sich jetzt vielleicht auch besser beantworten lässt, ob wir es geschafft haben. Vor der Sendung habe ich mit Patrick Gensing vom ARD-Faktenfinder-Team gesprochen. Herr Gensing, aus den Reihen, der AfD kam seinerzeit die Warnung, dass es nach der Ankunft so vieler Flüchtlinge zu mehr Kriminalität, zu einer Welle von Diebstahl und Gewalt kommen werde. Nun sagt die polizeiliche Statistik, dass die Zahl der Straftaten insgesamt gesunken, die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer aber gestiegen sei. Was sagt uns das?
0: Also zum einen sagt uns das, dass man solche Zahlen immer sehr differenziert anschauen muss. Ähm, die Kriminalstatistiken geben immer keine ganz eindeutigen Tendenzen, sondern es gibt unterschiedliche Entwicklungen. Und das eine ist eben genau, wie Sie gesagt haben, dass die Zahl der Straftaten insgesamt seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Ähm, dennoch gibt es mehr tatverdächtige Zuwanderer und das liegt daran, dass es natürlich auch einfach mehr Zuwanderer gibt seit zwei und damit hat deren Anteil und auch deren absolute Zahl auf jeden Fall zugenommen.
1: Bei den Straftaten, die Sie ausgewertet haben, ist die Gruppe der Zuwanderer überproportional stark vertreten. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu erklären?
0: Es gibt kriminologisch verschiedene Faktoren, die das Risiko erhöhen, dass jemand kriminell wird. Und wir wissen beispielsweise bei Gewalttaten, bei Körperverletzungsdelikten, bei vielen anderen Delikten sind es, eigentlich immer junge Männer, die die Haupttätergruppe ausmachen, auch bei Sexualdelikten. Und es ist eben, dass wir in dieser Gruppe der Zuwanderer, der Flüchtlinge, haben wir eine ganz andere Struktur als demografische Struktur, als in der deutschen Bevölkerung. Es gibt viel mehr junge Zuwanderer und auch männliche Zuwanderer. Dazu kommen weitere Faktoren, wie beispielsweise die Perspektive. Können diese Menschen hier bleiben? Wie leben sie? Welche Ausbildung haben sie beispielsweise? Und das sind alles Faktoren, die eben die das Risiko erhöhen, dass Menschen ähm, kriminell werden. Und so lässt sich das kriminologisch erklären. Es hängt nicht damit zusammen, dass das bestimmte Ethnien sind oder das hat auch nichts mit dem Pass zu tun. Also das wird jeder Kriminologe zurückweisen.
1: Sie haben ja schon das ein oder andere Delikt genannt, bei dem sich das besonders auswirkt, was Sie gerade beschrieben haben. Gibt es da noch andere Beispiele?
0: Diese Tendenz lässt sich bei verschiedenen Deliktfeldern beobachten. Beispielsweise bei Tötungsdelikten ist das zu beobachten, dass diese Zahl insbesondere seit 2015 zugenommen hat und auch der tatverdächtigen Zuwanderer danach auch wieder zurückgeht. Also wir sind jetzt wieder auf, einem, ähm, auf dem Stand von, von 2015 zurück. Wir sehen das bei Körperverletzungen und anderen Gewaltdelikten. Wir sehen es bei Sexualstraftaten. Das Schwierige ist aber auch, dass man immer die Statistik, die bietet immer sehr viele Fallstricke. So wurde beispielsweise das Sexualstrafrecht reformiert und es werden inzwischen Delikte auch erfasst, die vorher nur als Beleidigung galten. Und dadurch beispielsweise wird die Vergleichbarkeit aufgehoben und die Zahl der Delikte hat stark zugenommen, obwohl sie möglicherweise gleichbleibend ist. Sie wird halt einfach anders erfasst.
1: Nun gibt es ja in der Regel nicht genauso viele Straftäter wie Straftaten, weil es ja auch viele Täter gibt, die mehrere Straftaten begehen. Welche Rolle spielt das in diesem Zusammenhang?
0: Das spielt eine große Rolle. Es gibt... Eine Gruppe von Mehrfachtätern oder Mehrfachtatverdächtigen, das sind Personen, die immer wieder auftauchen in diesem Kontext und die für einen Großteil der Straftaten verantwortlich sein sollen. Ähm, Studien haben gezeigt, dass das weniger Menschen sind, die aus Syrien oder aus Irak geflüchtet sind. Es sind Menschen, die eine sehr schlechte Bleibeperspektive haben. Da gab es bereits 2018 eine Studie zu, dass diese Bleibeperspektive ganz entscheidend ist. Also wenn Menschen überhaupt keine Perspektive sehen, hier legal leben zu können, hier legal arbeiten zu können, dann ist die Gefahr, das Risiko deutlich erhöht, dass sie auch kriminell werden. Das ist keine Entschuldigung, sondern das ist eine kriminologische Forschung, die eben solche Faktoren untersucht.
1: Wenn nun Forschungsergebnisse aus der Kriminologie besagen, dass die Gruppe der Zuwanderer insgesamt eine erhebliche Kriminalitätsbelastung habe und dass die Straftaten auf hohem Niveau verharren, welche Ansätze gibt es dem entgegenzuwirken?
0: In den vergangenen Jahren wurde sich ja sehr oft darüber gestritten, so dass die einen gesagt haben, ja, hier wird es immer krimineller und wir werden einen Bürgerkrieg haben und so weiter, was natürlich grotesk übertrieben ist. So ist es nicht. Nichtsdestotrotz gibt es problematische Tendenzen und das ist angesichts dieser ja soziodemografischen Struktur unter den Zuwanderern auch nicht unbedingt eine Überraschung. Das ist auch nicht unbedingt eine Überraschung, wenn man das kriminologisch betrachtet. Deswegen ist ja die Frage, was kann man tun, wenn man eben diese Faktoren erkennt? Und da wäre Prävention eben ein ganz wichtiger Punkt. Das gibt es kaum, dass es wirklich bundesweite Präventionsprogramme gibt für diese Gruppe. Wir wissen ja auch beispielsweise, dass die Gewalt in der Gesellschaft insgesamt zurückgeht, was ein Erfolg ist von Prävention, von der Ächtung von Gewalt auch in der Erziehung in Schulen und so weiter. Und genau solche Präventionsprogramme braucht man eben natürlich auch für Zuwanderer und auch Perspektiven können helfen, dass diese Menschen eben gar nicht erst kriminell werden.
5: Wir schaffen das. Heute vor genau fünf Jahren hat Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, diesen Satz zum allerersten Mal gesagt, der Deutschland dann verändert hat. Die einen haben sich von diesem Wir angesprochen gefühlt, die anderen dagegen ausgeschlossen. Und überhaupt, was bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang? Schaffen so richtig hat die Kanzlerin das bis heute nicht erklärt. Aber diese drei Worte, dieser Satz der Bundeskanzlerin ist legendär und deshalb ziehen wir heute eine Bilanz der Flüchtlingspolitik seither. Pfungstadt ist seitdem unsere Beispielstadt in Hessen, die wir uns immer wieder angeschaut haben, was sich dort vor fünf Jahren getan hat und wie die Stadt heute mit ihren Flüchtlingen umgeht. Das fasst jetzt unsere Reporterin Anne Bayer zusammen.
4: Es ist ein grauer, regnerischer Tag im Winter, als ich das erste Mal nach Pfungstadt komme. Ich bin verabredet mit Halima Gutale, der Integrationsbeauftragten der Stadt. Sie kennt viele der Geflüchteten schon jahrelang. Sie ist meine Türöffnerin, zum Beispiel zur Wohnung von Hannah und ihrer Familie. Ich lerne eine junge Frau kennen, die damals vor fünf Jahren von Syrien nach Pfungstadt kam, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Sie haben sich gut eingelebt. Die Kinder gehen zur Schule, der Mann hat Arbeit, die Nachbarn sind freundlich, die Wege kurz. Nur der Platz in der Zweizimmerwohnung wird zu eng. Denn mittlerweile hat Hanna im Funkstadt zwei weitere Kinder zur Welt gebracht. Die Kinder eigentlich, sie leiden, weil
6: sie haben keine Spielzeuge, also keine Platz zum Spielzeuge. Hausaufgaben machen ist das schlechter bei uns. Ich schicke sie zum Hausaufgabenhilfe in der Schule, weil sie hier keine Ruhe haben. Ja, das ist eine sehr schwierige
4: Sache. Jetzt mit dem neuen Baby ist es sehr schwieriger geworden. Ja. Eine Wohnung zu finden ist schwierig. Deswegen ist fünf Jahre nach der Ankunft Wohnen eines der Hauptthemen bei vielen Geflüchteten. Das weiß auch die Zuständige im Landkreis Susanne Stockhardt. Der größte Wunsch ist natürlich von allen, ich hätte gern eine ganz normale private Wohnung, ja. aber den Wunsch werden wir nicht erfüllen können und Funkstadt hat ja auch eine sehr lange äh, Warteliste beim Wohnungsamt. Besser sieht es aus auf dem Arbeitsmarkt. Auch hier braucht es oft einen langen Atem. Deutsch lernen, lange Bearbeitungszeiten, viele Behördengänge, all das sind große Hürden. Hinzu kommt für viele der nach wie vor unsichere Aufenthaltsstatus. Den hat auch der Pakistaner Tandia Ahmad. Er ist Azubi bei der Post.
7: Ich habe sehr viel gelernt, das war schwer, aber wir haben immer Angst, dass trotzdem plötzlich abgeschoben werden.
4: Viele haben einen Job im Funkstadt stattgefunden, in der Gastronomie, in der Pflege, im Baugewerbe. Bundesweit heißt es jeder zweite. Die andere Hälfte schafft den Weg in den Arbeitsmarkt noch nicht, weil sie zu jung sind, zu alt oder krank. Sie bräuchten mehr Einzelbetreuung, sagt Halima Gutale. Einzelbetreuung sagen ja viele, dass es zu teuer ist. Aber jetzt ist es besser Einzelbetreuung, damit wir morgen nicht teurer werden. Fünf Jahre später, nach der Ankunft, ist vieles auf dem Weg. Jetzt geht es nicht mehr darum, wie bringen wir die Menschen unter, wie versorgen wir sie. Jetzt geht es um Integration. Bei einem Teil geht es schneller, manche brauchen noch. Und Corona hat die Situation im letzten halben Jahr natürlich noch mal verschärft. Und die Pfungstädter haben die es geschafft, mit ihren Neuankömmlingen zurechtzukommen. Die einen ja. Ich glaube, insgesamt ist man näher zusammengerückt. Die anderen eher nicht.
1: Die haben das Vorrecht für uns, gerade wegen der Asylanten und so weiter. Und
4: viele, die ich frage, haben keinen Kontakt. Nein, <lacht> ich bin halt nicht dazu gekommen. Es ist ein Nebeneinander her. Das ist die Realität. Auch fünf Jahre später. Oh.
5: Wir schaffen das, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, vor fünf Jahren zum ersten Mal, als hunderttausende Menschen zu uns nach Deutschland geflüchtet sind. Von Merkel aus sollte der Satz motivierend klingen, nach Ärmel hoch und anpacken und Solidarität und alle gemeinsam. Aber das ist dann erst in den Monaten danach so richtig deutlich geworden. Viele hat dieser Satz auch wütend gemacht. Wenn wir heute, fünf Jahre danach, darauf schauen, fragen wir im Grunde nach jedem dieser drei Worte. Wer sind wir? Was ist das, was es da zu schaffen gilt? Und was heißt überhaupt schaffen? Und dabei schauen wir auch auf die Menschen, die damals und seitdem zu uns gekommen sind und ob sie zu einem Teil des Wir geworden sind. Im Jahr 2015 haben in Hessen rund 80.000 Menschen Asyl beantragt. Einer davon war Jamil Karami aus Syrien. Inzwischen lebt er seit fast fünf Jahren in Deutschland.
7: Stell mal vor, dass du deine Uni fertig gemacht Wohnung gekauft, Geld gespart und dein Ziel erreicht und plötzlich kommt kleine Bombe und macht alles weg.
6: Jamil Karami kommt aus Idlib, einer Stadt im Nordwesten Syriens. Zwölf Jahre lang hat er dort als Erdkunde und Mathematiklehrer gearbeitet, bis der Krieg immer näher kommt und schließlich eine Bombe auf das Haus seiner Eltern fällt. Nur durch einen Zufall kommen er und seine Familie dabei nicht ums Leben. Weil der Krieg aber weiter anhält, entscheidet sich der heute 37-Jährige, nach Deutschland zu fliehen. 2015 kommt er in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Gießen.
7: Am Anfang war sehr schwer, neue Sprache, neue Herausforderungen. Und ich muss vor mich beweisen, dass ich auch einen Neuanfang machen kann.
6: Jamil lässt sich nicht entmutigen. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen lernt er Deutsch, online und in Kursen, die Ehrenamtliche unterrichten. 2017 dann erhält er seine ersten Stellen als Teilhabeassistent in Frankfurt und in Offenbach und begleitet Kinder mit speziellem Förderbedarf. Inzwischen macht er eine Ausbildung als Erzieher.
7: Die Arbeit mit Kindern gefällt mir sehr. Aber natürlich das ist es nicht einfach, mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil wir sind für die Kinder Vorbilder. Und da müssen wir auf unser Verhalten drauf achten. Das klappt bei mir und auch mit Hilfe meiner Kollegen. Sie sind seit Jahren in diesem Beruf. Sie helfen mir, wenn ich Fragen habe oder was wissen will.
6: Jamil fühlt sich wohl in Deutschland. Inzwischen lebt er in einer WG in Hanau zusammen mit seinem Bruder und drei weiteren Freunden. Weil er Deutsch auf C1-Niveau beherrscht und eine Ausbildung macht, hat er inzwischen auch eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. In einem Frankfurter Verein engagiert er sich als Ehrenamtlicher und hat vor Corona zum Beispiel Kochabende mit Deutschen und Geflüchteten organisiert. Für die nächsten Jahre hat er sich weitere Ziele vorgenommen.
7: Ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingsberuf, das war alles Lehrer, weil auch mein Vater war Lehrer und war ich muss aber lernen und ich habe diesen Beruf auch geliebt, aber gerade momentan, das dauert ein bisschen Zeit, damit ich einfach die, die ganze Kultur verstehen kann, die fachsprache, die pädagogische Fachsprache verstehen kann, damit ich auch das Referendariat schaffen kann. Das dauert ein bisschen Zeit.
6: Ein bisschen Zeit wird wohl auch vergehen, bis Jamil Deutschland seine Heimat nennt. Im Moment sei das noch nicht der Fall, erklärt der 37-Jährige. Aber Deutschland sei das Land, in dem er weiterleben wolle, denn hier mag er die Leute und fühlt sich nicht fremd.
5: Anna Dangel über Jamil Karami, einer von 80.000 Geflüchteten, die im Jahr 2015 nach Hessen gekommen sind. Und darauf schauen wir heute deshalb, weil heute vor genau fünf Jahren Bundeskanzlerin Merkel zum ersten Mal ihren Satz »Wir schaffen das« gesagt hat. Und wenn man sich die Bilder von der Pressekonferenz damals anschaut, dann macht's nicht den Eindruck, als ob sie sich vorher diesen Satz zurechtgelegt hätte. Der Satz wirkt spontan, als ob ihr gerade eingefallen ist. Und als ob sie nicht damit rechnet, dass dieser Satz untrennbar mit ihrer Kanzlerschaft verbunden sein wird dass dieser Satz Deutschland spalten wird.
4: Wir schaffen das. Für mich war dieser Satz von Angela Merkel ein Aufruf zur Menschlichkeit und der Ermunterung, sich dazu zu bekennen. Ein Aufruf, die eigenen Privilegien zu teilen und sich nicht hinter Vorurteilen zu verstecken. Heute, fünf Jahre später, klingt der Satz für mich jedoch in vielerlei Hinsicht hohl. Die Asylpolitik wurde stark verschärft. Zum Beispiel hat man Abschiebungen in bestimmte Länder wie zum Beispiel Afghanistan oder Pakistan verstärkt. Viele Menschen haben nach wie vor keinen sicheren Aufenthaltsstatus. Die Menschen müssen länger in den Massenunterkünften wohnen, was gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ein erhebliches Risiko für alle Bewohner und Bewohnerinnen bedeutet. Und letztendlich hat sich Deutschland auch darauf ausgeruht, auf Europa zu warten. Merkel hat immer wieder betont, dass Europa eine gemeinsame Lösung im Umgang mit Geflüchteten finden muss. Das ist auch richtig, aber das hat es bis heute nicht getan. Die überfüllten Lager auf den griechischen Inseln sind ein trauriges und gleichermaßen beschämendes Beispiel dafür. Wir schaffen das. Ja, es ist möglich. Das haben die vielen Anstrengungen der Geflüchteten selber und die Hilfsbereitschaft vieler Einzelner gezeigt. Auch die Kommunen bundesweit haben gerade in der Anfangszeit ihren Beitrag dazu geleistet, pragmatische, manchmal improvisierte, aber immer auch gut organisierte Lösungen gefunden. Was wir nicht geschafft haben, die Zweifler davon zu überzeugen, dass wir Migration nicht ablehnen können. Sie ist eine Realität und angesichts der vielen Probleme weltweit wird die Zahl der Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, vermutlich weiter ansteigen. Wir schaffen das. Heißt für mich auch, die Probleme zu erkennen und zu verändern und nicht darauf zu setzen, Menschen in Not abzuwehren.
5: Anne Bayer und Ihr Kommentar zu dem Thema heute Abend bei uns. Haben wir es geschafft? Eine Bilanz der Flüchtlingskrise. HR Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.